0: Bueno vamos a orar Le invito a que cierre sus ojos ahí por favor Señor te damos gracias En esta mañana Por tu bendición, por tu amor Por tu misericordia Gracias Porque tú nos has dado este privilegio De estar aquí en casa Porque tú nos has dado la vida Porque tal vez Otros no tienen esta oportunidad O la han perdido o simplemente han sido llamados a tu presencia Pero tú Señor nos has dado la vida, la salud El tiempo Señor para poder venir y disfrutar de tu palabra Espíritu Santo Yo te pido Que en esta mañana Tú llenes este lugar De la misma presencia de Dios Espíritu Santo Quita todo aquello Señor que tal vez quiera robarnos la bendición de tu palabra, quita todo ese cansancio las preocupaciones que de pronto arrastramos de toda la semana, por eso hoy nos entregamos a ti, te pedimos que abras nuestro entendimiento Señor que podamos abrir nuestro corazón para poder recibir de la manera correcta tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Ahora démosle un aplauso ya despiertos, ya uno despiertos. Eso... Bueno, muy bien. Bueno, vamos a, a tratar en esta mañana eh, un tema que tiene como título panel de discusión. Y bueno, contentos también con ver cómo cada día eh, podemos recibir más y más personas. De las que normalmente se pueden congregar En este fin de semana eh, pues ya estamos con una reunión más de jóvenes Y también una reunión más familiar de los días eh, sábados Ahora tenemos 5 y 7 de la noche eh, En total el fin de semana estamos teniendo 7 reuniones 2 el viernes, 2 el sábado y 3 el domingo y, y, te, y este tema lo estuve predicando el, el día viernes Lo estuve predicando en jóvenes Y realmente tenía preparada otra palabra diferente Una palabra que Dios me había dado sobre el buen samaritano Y ayer como, como al mediodía Bueno salí un ratico en la mañana a hacer deporte Y estaba como orando al mediodía y como que el Espíritu Santo me dijo no Yo quiero que compartas esta palabra En todas las reuniones Y entonces este, este panel de discusión Quiero que por favor abra su Biblia En el libro de Marcos capítulo 8 Versículo 14 en adelante Dice habían olvidado traer pan Y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis Y teniendo oídos no oís Y no recordáis Cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce Y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete y Él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Amén. Bueno, eh, pedirle el favor a uno de los servidores y allá en la parte del centro les prendemos la luz que los veo allá como a oscuras. Gracias. Muy bien. Bueno, es, están de moda los paneles de discusión. Encuentro unos paneles de discusión que le hacen de pronto a los chicos en los colegios, hay paneles de discusión en las universidades, hay paneles de discusión que se manejan en la parte de política, paneles de discusión eh, cuando los ve uno entre periodistas y también eh, uno puede ver hoy en día muy, muy famosos los paneles de discusión, por ejemplo, en la parte deportiva, ¿cierto? Entonces uno ve que ponen a a cuatro, cinco comentaristas deportivos y los ponen a discutir frente a diferentes temas. Entonces están ahí los, los cinco comentaristas y dicen, bueno, pongamos un tema, hablemos de los dos mejores equipos de fútbol del mundo. Dicen, no, el América del Cali y el Real Madrid. Y entonces... <ríe> como que están protestando los del Barcelona que perdieron ayer 3-1. Ah, bueno... <ríe> Entonces comienza la discusión ¿Cierto? Y la mayoría de, de estos paneles Realmente eh, a, algunos hasta eh, Sobre todo en, en esos deportivos Eso es una gritadera ¿Cierto? Y el uno grita y el otro también Y se acabó el programa Y uno nunca pudo entender Quién tuvo la razón Nosotros vemos que en la Biblia También hubo un panel de discusión y ese panel de discusión está aquí en este texto de la Biblia que acabamos de leer porque dice el versículo 16 que había un panel de discusión entre los discípulos y aún el mismo Señor Jesús tuvo que entrar en ese panel de discusión. Y dice el versículo 16 y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y entendiéndolo Jesús les dijo ¿qué discutís. ¿Por qué no tenéis pan? Este tema y, y espero que, que lo podamos entender Esperamos que quienes estamos acá en la iglesia Quienes también, bueno, nos van o nos están viendo A través de nuestras redes sociales también Que están ahí, ahí conectados y también les mandamos un saludo muy especial acá desde MCI Zipaquirá Aquellos que por algún motivo no, no pudieron venir No pudieron tal vez asistir acá a la iglesia Por temas de, de salud, de distancia, no lo sé Y también pues un saludo a diferentes lugares Acá de Colombia, inclusive de otras naciones Que están viendo también nuestras transmisiones Y sabemos que es una gran bendición Y, y espero eh, hacerme entender con este mensaje Realmente cuando hablamos nosotros de un panel de discusión, nos damos cuenta que eso es lo que nos rodea a nosotros mismos, ¿sabe? Nosotros tenemos un panel de discusión inclusive con nosotros mismos. Por eso usted ve que a veces nosotros hablamos en el espejo o vamos por la calle hablando. Si se da cuenta que uno por la calle, no, no sé qué, no sé qué" y la gente como que lo mira y dice, ¿es en qué va? No, va discutiendo con él mismo. Con él mismo está en un panel de discusión. Y entonces tenemos paneles de discusión en la casa. Y con la familia, y donde trabajamos, y donde estudiamos, y en los barrios donde vivimos. Y uno se da cuenta que la mayoría de esos paneles de discusión no van para ningún lado. La mayoría de esos paneles de discusión no tienen un verdadero resultado en la vida. Y para muchos ese panel de discusión se ha convertido desde hace muchos años en algo que hablas, en algo que dices en algo que existe alrededor de tu vida o en ti mismo pero que tú no has visto que con eso pase alguna cosa entonces para para nosotros entender bien el mensaje quiero que podamos observar que cuando hablan primero de las discusiones, mucho antes de eso, el Señor Jesús les dice mire todo el tema de los paneles de discusión que pueden existir alrededor de una vida tienen un origen, tienen una raíz y eso está ahí en el versículo 15, dice y Él les mandó diciendo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Hay una palabra clave acá que es la levadura y la levadura está Simboliza toda la influencia De los líderes religiosos Y políticos de esa época Que estaban en contra de Jesús Por eso habla de estas dos vertientes ¿Cierto? Y dice guárdese de la levadura De los fariseos Que es la parte religiosa Y también de la levadura de Herodes Herodes era un rey que no tenía ningún Dios, que no tenía ninguna creencia, que mucho menos creía en Jesús Pero sí era un enemigo del Señor Jesucristo y lo que el Señor Jesús estaba tal vez preocupado Es que este tipo de enseñanzas de estos líderes podían tal vez corromper las mentes y el corazón de sus discípulos Para uno poder entender en una manera espiritual el tema de lo que significa la, la, la levadura uno también tiene que ver cómo se emplea normalmente la levadura y uno ve que la levadura es un hongo microscópico, escúchame, muy pequeño que tiene la importante capacidad de poder realizar la descomposición mediante fermentación de diversos componentes orgánicos eso es lo que hace la levadura en el uso de la levadura, por ejemplo, del pan Lo que hace este es que aumenta considerablemente el tamaño del pan si, si la gente tomara la masa del pan Y la pusiera en un horno, le voy a decir algo Tal vez el pan sería muy pequeño Pero lo que hace precisamente la levadura Es que lo infla, lo hace más grande Hay, hay dos platos que son fundamentales en Colombia cuando casi no tenemos plata. Uno es en la casa y otro es por fuera de la casa. Entonces, cuando usted tiene hambre y casi no tiene plata y está por fuera de su casa, entonces, ¿qué compra uno? Pan. ¿Cierto? Si tengo un hambre, ¿pero qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué me llena? Y uno dice: pan. Y usted mira y va caminando y ve una panadería, no, este no me gusta, y pasa otra y usted ve el pan bien grande, ¿cierto? Provocativo y usted llega y dice, no, listo, bueno, les estoy hablando de pan y estamos en ayuno, eh, ¿cierto? En pleno ayuno, un chocolatico con pan, con mantequilla, sí, imagínense, una guapanelita con... Uy, no, dígame qué delicia, unos huevos pericos, un caldito de costilla. Una changua Una arepa bien rica Ya casi, hoy es el último día Y entonces Coge uno el pan ¿no? Y le venden ese pan Y dice, este está grande Y le pega uno el mordisco Y cuando uno le pega el mordisco, pasa algo Lo mira uno por dentro y está ¿Cierto? Todo coco por... De... Y uno llega y dice, no, pero ¿qué es esto? ¿Sí o no? Y le da uno un mal genio. Y bueno, hay, hay otros colombianos que tenemos unas mañas. A mí cuando me venden ese pan, ¿sabe qué hago yo? Yo cojo con la mano y hago una bolita. ¿Sí? Yo hago una bolita. No sé por qué, pero tengo esa costumbre. ¿Alguien más hace así una bolita con el pan? Cuando se lo venden así. Levanten la mano los que hacemos bolitas. ¿Sí ve? ¿Cierto? Entonces uno llega y lo coge así. Y lo, lo oprime, lo espicha todo Y se lo come uno, ¿cierto? El otro plato, por ejemplo, ¿cuál es? El de la casa Cuando hay poca plata en la casa, ¿cierto? Y uno tiene hambre Entonces también hay un plato muy famoso Que es arroz con huevo A mí me gusta mucho ¿A cuánto les gusta el, el, el arroz con huevo? Los veo sin plata, ¿no? <risa> no, para mí de verdad, en serio yo, yo no sé cuántas veces en la semana como arroz con huevo, pero me fascina. ¿Sí? Es, es un plato de los que más me gusta comer. Pero, pero date cuenta que es así, ¿no? Uno llega y dice: Mira, no hay plata, no hay. Pero el arroz con huevo lo saca uno de esas dificultades. Pero hablando de esta parte del pan, usted se da cuenta que lo que hace la levadura es que se extiende por toda la masa del pan y lo que hace precisamente es cambiar. Su naturaleza realmente la naturaleza del pan es otra y lo que hace la levadura es cambiarlo Es transformar su naturaleza y entonces uno se da cuenta que el pecado opera de la misma manera que la levadura Lo que hace el pecado es que cambia la naturaleza de la persona, la persona no es de esa manera entonces uno se da cuenta que cuando una persona De pronto es infiel yo te voy a decir algo Esa no es tu naturaleza Si una persona es mentirosa esa no es tu naturaleza Si una persona es inmoral esa no es tu naturaleza Dios no nos ha creado con esa naturaleza Desafortunadamente por causa del pecado El pecado lo que hace es transformar Cambiar tu naturaleza Convierte en otra persona que tú no eres A eso se refiere la levadura y escúcheme Tanto la levadura como el pecado ambos Son muy poderosos y lo peor es que los Dos actúan de una manera invisible porque A veces yo les voy a decir algo cuando Usted se come el pan usted ve la levadura La ve con sus ojos no se ve Así mismo es el pecado, el pecado a veces se hace invisible Tanto así que cuando nosotros les compartimos a otras personas decimos óyeme no, no te comportes así cierto y uno habla con un amigo Y dice no hermano tal vaina y mi mujer me tiene cansado Ah yo me conseguí otra vieja y uno le dice no hermano mira eso está mal Ay mira eso está mal para ti hermano yo veo la vida de otra manera Así te lo dice, óyeme es que esa no es la solución La solución no es tener otra mujer Ay hermano pero para ti hermano es, es un pecado No yo no lo veo de esa manera, yo no lo veo así Porque en algún momento el pecado se vuelve invisible Ante los ojos de las personas y date cuenta Cómo transforma la vida de esa persona, cómo la cambia Cambia su naturaleza de un hombre que algún día fue al altar Y simplemente prometió estar con esta mujer hasta que la muerte lo separe Y prometió también serle fiel a esa mujer Pero en algún momento era la naturaleza de poder tener un matrimonio Ahora su naturaleza cambió, ¿Qué la cambió precisamente el pecado La levadura en, en esa parte espiritual es como las, las ideas, las tendencias que pueden llegar a cambiar las formas de pensar o de actuar de una persona que ha afirmado su fe cristiana A mí me parece increíble la gente cómo comienza a cambiar, aún siendo cristianos Entonces comienzan a cambiar su manera de pensar, comienzan a cambiar su manera de actuar Y cuando una persona comienza así, a mí me preocupa porque uno sabe que ya hay levadura ahí Hay un pecado que está ahora cambiando su manera de pensar Ya no piensa igual que antes, ya no actúa igual que antes Entonces uno dice algo ya lo contaminó Algo lo está llevando a cambiar su naturaleza de esa persona que era espiritual Hay una exhortación que es muy parecida, que es muy parecida y, y está en el libro de Gálatas capítulo 5 Versículo 7 y 9 dice Vosotros corríais bien Así dice, vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama Un poco de levadura, leuda toda vida. La más Escúcheme dice un poco Es un poquito Por eso la levadura es Microscópica Porque todo se ve como un poquito Y la gente lo que no Entiende es que Satanás solamente Necesita que la persona se contamine Un poquito Sabes estamos cerrando hoy Una semana de santificación Ha sido una semana de santificación Para purificarnos Para limpiarnos una semana de intercesión, de clamor Donde inclusive cosas han salido a la luz de las personas Donde otros han podido abrir su corazón Y han dicho sí, mira estoy pasando por esto Tengo una falla, tengo esto Voy a volver a Dios, voy a retomar las cosas Bueno todo lo que sucede en los tiempos de santificación Y date cuenta que lo único que necesita el enemigo Es, es contaminarte un poquito por eso dice ahí cierto en, en ese texto dice Un poco de levadura leuda toda la masa Toda la masa se necesita un poquito No se necesita mucho para destruir tu vida Sabes tú tienes que preguntarle por ejemplo A una persona que consumió drogas Y uno llega y dice óyeme esta persona consumió drogas y esa persona que consumió drogas Pregúntale cómo fue su primera vez Y nunca te va a decir No, la primera vez Duré toda la noche drogándome No La primera vez un amigo llegó y Le dijo Pruebe un poquito Un poquito Un ploncito Es, es un poquito Si ¿Sí se da cuenta es un poquito, y lo que no se da cuenta es que la gente mire una persona drogada, mire una persona cuando está borracha, y dígame si eso no cambia su naturaleza, no cambia su naturaleza, no cambia su manera de ser, no se transforma, y así pasa con cualquier tipo de pecado. Que uno llega y dice, Óyeme, eh, por eso es que hay personas que dicen, Óyeme, lo que tú hiciste te desconozco. De pronto nos lo dijeron a nosotros mismos ¿sí o no? Oye, ¿qué te pasa? Te desconozco Claro, porque cambió la naturaleza Y lo que estaba haciendo acá el Señor Jesús Es que Él estaba preocupado Escúcheme, Él estaba preocupado Porque dos días antes ¿sí? Sus discípulos habían compartido con los fariseos Y Él decía Yo no sé qué tanto pudieron influenciar los fariseos de una manera negativa en mis discípulos. No sé qué tanto hayan podido contaminarlos. Y entonces por eso Él comienza a decirle, mire, todo lo que ustedes están discutiendo tiene una raíz, tiene un origen. Y el origen de las discusiones estaba precisamente en la levadura. Y entonces nos habla de dos tipos de levadura, ¿cierto? La prim el primer tipo dice, la levadura de los fariseos. Y el Señor Jesús explicó que la levadura de los fariseos es la hipocresía Eran aquellos hombres que aparentaban Y hoy en día uno ve personas que viven de una manera hipócrita Porque tienen dos vidas, porque tienen dos pensamientos porque se comportan de una manera en la iglesia, otra en la calle, una en su casa, otra en el trabajo Una de pronto en la casa, otra en la universidad y entonces tienen una doble vida, tienen un doble comportamiento Aún muchos de ellos se hacen llamar creyentes, hasta se pueden hacer llamar cristianos Pero tienen una doble vida, tienen comunión con Dios y pueden alabar a Dios y dicen mira esta canción Y entonces ponen y lloran Señor renuévame tan ¿sí? y unidos somos más fuertes y la cantan sí Y por la tarde estar escuchando música del mundo Y hacen unas mezclas que solamente las puede hacer alguien Cuando tiene esa contaminación Si ¿Sí se da cuenta mire lo que hace la contaminación y si usted se da cuenta una persona que escuche música del mundo ¿Qué le va a decir a uno? Tan exagerado Es que ustedes son exagerados Claro porque ya está contaminado Ya está contaminado Ya empezó, se abre una puerta Y yo por eso digo bueno Uno no puede generalizar y decir Si escuchas una, una sola canción del mundo estás en pecado No, lo que pasa es que uno no podría recomendar Sí, y lo que uno siempre le dice a las personas Mira, no, no escuches música del mundo Porque uno nunca se imagina El día de mañana que resulte uno cantando Y acuérdense que lo que sale de la boca Uno profetiza Yo tengo en memoria hace unos buenos años Me vine, en, en, en un, me vine en, de Bogotá en bus Y entonces sonó una canción ahí y me bajé ahí en la 15 con cuarto Y comencé a subir ahí por el parque La Esperanza Y caminaba yo tan Y yo comencé a cantar Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Y yo cante, cante Y después dije Dios mío que estoy cantando Entonces alguien me dirá Uy si es que Juan ese es satánico No, no es satánico Pero escúchame, ojo con lo que cantas Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma ¿Qué está cantando uno? ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? ¿Se dan cuenta de lo que hace la levadura? Por eso decía cuídense, guárdense De la levadura de los fariseos Para que no lleven una vida hipócrita Para que no lleven una vida falsa Para que no sean de aquellos que se supone que obedecen la palabra de Dios Porque sabe qué hacen los fariseos Aparentaban obedecer La palabra de Dios pero sabe que Hacían ellos, ellos utilizaban la palabra Y ponían unos Conocimientos y razonamientos Humanos y Entonces en, en su manera de Actuar lo que hacía era Que convencían a muchos de Comportarse de la misma manera Eso sigue Pasando hoy en día uno de los líderes más reconocidos en el catolicismo en esta semana salió motivando a todos los gobernantes del mundo a que crearan leyes para la comunidad homosexual para que pudieran tener familia. Sigue pasando lo mismo. Sigue sucediendo a través de los años. Siguen existiendo este tipo de personas que han sido contaminados por la levadura Que desconocen lo que dice la Biblia Yo, yo no entiendo a esa persona pero te voy a decir algo Yo digo Dios mío será que alguien no le puede decir Venga por favor lea Romanos 1 Aunque sea un capítulo de la Biblia de los muchos que habla Pero léase Romanos 1 para que entienda que habla Dios de eso porque uno no puede profesar dos verdades Y uno decir, ah no sí, Dios instituyó El matrimonio entre un hombre y una mujer Y después salir al mundo y decirle No pero también entre dos hombres, dos mujeres Y que tengan hijos y que adopten y que No, uno no puede decir eso Uno tiene que ser una sola línea Así el mundo se disguste con uno Porque te vas a ganar la enemistad De pronto de personas Que no entienden que inclusive uno nunca tiene nada en contra de una persona. Yo le voy a decir algo, yo creo que no sé si todos, pero tenemos familiares, amigos que están en esa condición. En esa condición. Y es doloroso. Y yo le voy a decir algo, nosotros nunca tenemos nada en contra de las personas. Nunca. Nosotros estamos en contra del pecado. Combatimos el pecado. Confrontamos el pecado, no a las personas, ¿sí se da cuenta? No es a las personas Cuando hablamos temas políticos no estamos confrontando a, a, al político Sino a las fuerzas demoníacas que se mueven Lo que quieren hacer, la maldad que se quiere mover A través de las leyes que quieren traer y cambiar precisamente todo Entonces uno veía que estos fariseos eran así Si ellos iban a ofrendar o iban a diezmar entonces ellos eh, por favor miren lo que estoy ofrendando Miren y le mostraban a todo el mundo Ellos, no, A ellos no les gustaba orar solos Ellos iban y oraban donde hubiera muchísima gente Y comenzaban a orar bien duro para que los vieran Para que los escucharan Y si ayunaban le contaban también a todas las personas Que estaban ayunando Porque el interés de ellos era que hubiera un reconocimiento Hacia ellos y no hacia Dios una vida de apariencia. No puedes seguir aparentando. No puedes llevar una vida hipócrita. Muchos hoy en día están aparentando ser algo que no lo son. Y simplemente su vida es como una vida falsa. Entonces alguien dirá, ¿por qué tengo tantas discusiones conmigo mismo, con los demás? Porque llevas una vida hipócrita Porque realmente no estás dejando Que Dios pueda traer tu verdadera naturaleza Lo que tú eres Como tú eres verdaderamente Y el pecado lo que ha hecho Es que ha cambiado tu naturaleza Ha cambiado tu forma de pensar Ha cambiado tu forma de actuar La ha transformado Porque la levadura Acuérdese que la levadura tiene que fermentarse cuando las cosas se fermentan prácticamente se dañan, ¿sí sabía? Hay cosas que se dañan y nos gusta comer, a mí me gusta el cumis Pero el cumis prácticamente es dejar, ¿cierto? Es dejar que se dañe, o sea que, que se dañe ahí la leche y todo Y cuando se daña no la tomamos, <risa> ¿cierto? Y nos comemos quesos con gusanos, y qué delicia ese queso, ¿no? Imagínense todos esos gusanos ahí del queso. Y uno dice: Qué delicia de queso. De los mejores que hay. Y por eso lo que hace el pecado es fermentar. Va pudriendo los pensamientos. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Va destruyendo cada día. Te daña, te daña. Escúchame. Te daña, te destruye. Y tenemos que tener precisamente cuidado con ese tipo de levadura. Con ese tipo de levadura que simplemente Nos puede destruir a todos nosotros Dice Mateo 23, versículo 13, dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque cerráis el reino de los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis vosotros Ni dejáis entrar a los que están entrando Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque recorréis mar y tierra Para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Qué palabra tan fuerte, si ¿sí, no. Entonces, háblale de la levadura de los fariseos. Y luego, habla de la levadura de Herodes. Y la levadura de Herodes representa una sociedad sin Dios. Una sociedad. La levadura de Herodes representa la parte... Política Social Que no es religiosa pero que también Está en contra de Dios Y eso es lo que usted encuentra hoy en día Una sociedad que te dice Tú no tienes por qué depender de Dios No sé por qué la gente Tiene que estar dependiendo de Dios No es necesario Tú puedes tomar tus propias Decisiones, tú no tienes por qué Preguntarle a Dios Tú tienes criterio, tú tienes Juicio para tomar Tus propias decisiones sin Él esa es la levadura de, de Herodes Esa que ha impulsado a la gente a la inmoralidad Esa que ha impulsado a la gente al libertinaje Esa que ha convertido en personas a decirle Mujer, mujer qué te pasa No metas asuntos religiosos en tu vida El cuerpo es tuyo Si tú quieres abortar, aborta porque el cuerpo es tuyo y matan miles y millones de bebés en el mundo entero. La gente preocupada por un virus. Imagínense eso. Este virus lleva un millón de personas en el mundo. Le aseguro que en los mismos, en los mismos, tal vez siete, ocho meses de esta pandemia, yo le aseguro que por lo menos han muerto cinco millones de niños por el aborto. ¿Alguien dice algo de eso? ¿Alguien se pronuncia en eso? No, nadie se pronuncia con eso Porque el mundo La levadura de Herodes dice No, es tu cuerpo Y ahora están creando Leyes para decirles a nuestros niños Ay quién dijo que su papá Y su mamá le, le tienen que educar su cuerpo Nada Explórese Conózcase Miren cuál es Su sexualidad Tú puedes haber nacido como un niño o una niña No se dejen convencer de eso Ustedes van a ir descubriendo realmente que son ¡Ay Dios mío! Increíble hermano Es más estamos en tiempos Si usted no se ha dado cuenta Que la levadura de Herodes ha contaminado tanto Que estamos hoy en día legitimando el delito Ahora lo que es un delito se quiere legitimar o sea está bien quemar, está bien destruir, está bien pegarle a la autoridad Se quiere hacer legítimo algo que es absolutamente malo No lo quieren hacer ver como algo bueno Y entonces fuera de eso han traído palabras para camuflar todo eso Y entonces nos dicen no mira tolerancia, igualdad, inclusión Traen palabras para manipular Para engañar Pero están contaminando A nuestras generaciones Las están destruyendo E inclusive llegan a utilizar Una palabra muy famosa Paz Paz Yo hago una pregunta A quienes estamos aquí Mire hace cuánto se firmó La paz en Colombia yo quiero hacer una sola pregunta ¿Ustedes sienten desde que se firmó la paz Colombia vive en paz? ¿Perciben que vivimos en paz? Yo no Yo pude ver que antes habían unos enemigos De las fuerzas que tenían armas ¿Sí? Llámese en las que se llamen, entre ellos había una guerra, entre ellos, pero la levadura de Herodes ahora nos llevó a odiarnos entre nosotros, a tener una guerra. Hay discusiones en la casa. ¿Sí se da cuenta, ha visto las discusiones en la casa. Y usted ve, llega y dice el papá y la mamá: No, mira, los empresarios y los chinos, nada, los empresarios, nada, nos explotan a quemar las empresas, a quemar los buses. Y uno dice: Oye, ¿qué pasa? Y se vuelve una discusión. ¿Sabes cuál es el origen? La levadura. Es la levadura. Está hasta dividiendo las familias. La levadura de Herodes. Y entonces ahora tenemos lucha de clases. Y entonces no los pobres contra los ricos Y tan y quitémosles y ojalá suba alguien Que les quite todo Y alguien que nos regale todo Y nos estamos odiando Entre nosotros como colombianos Porque ha venido esa levadura a contaminar Entonces yo encontraba cuatro elementos que nos llevan precisamente a tener esas discusiones Que no llegan a ningún lugar El primer elemento es la falta de discernimiento El versículo 17, la última parte dice No entendéis ni comprendéis ¿Sabe qué pasaba con los discípulos? Había un bloqueo espiritual Ellos no estaban entendiendo, no estaban comprendiendo Lo que Dios les quería decir por eso dice ahí y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan O sea el Señor les estaba hablando de una manera espiritual Pero como ellos tenían un bloqueo no podían entenderlo ¿Sabe por qué? porque estaban más preocupados por la parte material Si se da cuenta que ellos no importaba lo que les decía Jesús Jesús les había acabado de hablar óyeme no se contaminen les hablaba algo espiritual, guárdese de la levadura Yo, No el Señor Jesús lo dice es por el pan Porque la gente hoy en día corre detrás de lo material Porque la gente no tiene discernimiento La falta de discernimiento te ha llevado a precisamente A muchos a equivocarse digamos en su parte emocional ¿Sabe por qué tenemos muchos matrimonios en conflicto? Porque muchos se preocuparon de la parte material, se preocuparon de la parte física de la persona, de lo que querían sentir, de la compañía de esa persona a su lado, de sentir algo en la carne. Y entonces dijeron, no, yo quiero que esa persona esté a mi lado y hasta me caso con ella. Hoy en día han tenido discusiones durante 5, 10, 20, 30, 50, 60 años con esa persona. Y uno dice, ¿por qué discutimos? ¿Por qué está el panel de discusión en la casa? Por una sencilla razón Te faltó discernimiento Porque te enfocaste en lo material Y nunca te diste cuenta Que esa persona o tú Por dentro estaban cocos Por dentro estaban vacíos Y tú querías llenar el vacío Pero lo llenaste fue con levadura Ahora entiendes las discusiones que tienes en tu vida. Ahora entiendes por qué discutes contigo mismo. Porque faltó eso, sí. Y ustedes se cuenta que la falta de discernimiento nos lleva a ser manipulados por personas que con el tiempo van a ser una mala influencia para nosotros. Y yo quiero decirles, el problema no, no es dejarse uno influenciar. El problema no es distinguir entre las buenas. Y las malas influencias Ese es el verdadero problema Lo segundo es la dureza de corazón Y dice en ese versículo 17 La parte B dice Aún tenéis endurecido Vuestro corazón Aún tenéis endurecido Vuestro corazón La dificultad que tenían los discípulos No era que no comprendían Porque esa es una frase Famosa entre nosotros Es que no entiendo es que mí, yo no sé qué me pasa Es que no me entiendo yo mismo No comprendo qué está pasando con mi vida No comprendo qué pasa con mis finanzas No comprendo qué está pasando en mi hogar Con mi familia No comprendo por qué estoy solo No entiendo, no entiendo Y entonces tienes discusiones Vives todos los días en el panel de la discusión Pero sabes qué ha pasado Simplemente algo dañó tu corazón, porque yo entiendo que no tenemos la culpa. Y date cuenta cómo el pecado cambia la naturaleza. Dios nos dio un corazón para amar, para perdonar. Un corazón abierto, para poder amarlo a Él. Desafortunadamente vamos creciendo y nos van haciendo daño en el corazón. Entonces el corazón lo humillan, lo abandonan, lo golpean, lo destruyen. Y cada persona que va teniendo esa experiencia Con todos los que te van rodeando Entonces el corazón se va endureciendo Y cuando llegas a conocer a Dios Tú inclusive tienes el corazón tan duro Que tampoco puedes recibir las enseñanzas de Él Hay gente que me dice Yo leo la Biblia y no entiendo Yo te voy a decir algo Si tú no entiendes la Biblia cuando la lees Es porque tu corazón está endurecido Y tienes que permitirle al Señor que sane tu corazón Busca ayuda Busca el acompañamiento de alguien Que te pueda ayudar a sanar tu corazón Para poder amar, para poder perdonar Para poder recibir las palabras de Dios Para poderlas entender y recibirlas de una manera espiritual Lo tercero es la limitación espiritual entonces dice el versículo 18 Teniendo ojos no veis Y teniendo oídos no oís El problema de los discípulos Era que también tenían una falta de fe Tenían oídos y ojos Pero escúcheme No estaban viendo lo que Dios les mostraba Pero tampoco estaban escuchando Lo que Dios les decía Y entonces hay muchas discusiones En nuestra vida porque es que no tenemos la fe para creer Lo que Dios nos dice Y a veces Dios te quiere dar una promesa Y a veces Dios te dice mira Sabes qué? te vas a casar y vas a tener hijos Y uno dice Ay, no, 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 yo casarme Si sí quiero hijos no, uy no, hijos no Pero no estás Escuchando a Dios Y tú crees que lo que tú Viviste eso mismo le va a pasar a tus hijos Pero no estás Escuchando las promesas de Dios Tampoco estás Viendo Todas las bendiciones que Dios tiene, entonces, como que evitas mirar la casa donde te gustaría vivir, evitas mirar el carro. Si ¿sí? hay gente que dice, Ay, mejor no miro, mejor no miro. Y Dios te dice, Mira, tú puedes y tus hijos pueden estudiar en esta universidad. Y alguien diga y dice, No, no, yo no creo. Yo no creo. Sabes que te está faltando fe. Sabes que tienes un límite espiritual. Sabes que te está limitando espiritualmente ese tipo de discusiones en tu vida. ¿Por qué tienes esas discusiones en tu vida Por un pecado Por esa levadura que te ha contaminado Esa levadura que te ha hecho daño Y por último Pérdida de la memoria Cuatro cosas, cuatro elementos Cuatro elementos que tú los puedes identificar Que son los que te llevan a tener esas discusiones Que no llegan a ningún lado Que no tienen una razón de ser por eso dice el versículo 18 en la última parte Dice y no recordáis Por eso él después les dice Óyeme cuando partí los panes entre cinco mil Cuando los siete panes entre cuatro mil Cierto comienza a hablarles Cuántas cesas después de que comió Todas las personas cuántas recogieron En uno dijeron 12 cesas En la otra recogieron siete Yo te voy a decir algo No te olvides de lo que Dios hace por ti por favor no te olvides si ayer lograste tener alimento en tu casa no te olvides Dile Señor no me voy a olvidar que ayer tuve comida en casa No me voy a olvidar que algún día estaba enfermo y tú me sanaste No me voy a olvidar que algún día tuve una dificultad Señor y tú me sacaste de ella No me voy a olvidar que duré un tiempo sin trabajo pero tú me lo diste No te olvides de las cosas buenas que ha hecho Dios porque escúchame si no eres sensible A este tipo de palabras Entonces no podemos terminar Como Jesús terminó con los discípulos Les habló todo eso y en el versículo 21 Dice y les dijo ¿Cómo aún no entendéis Sabes qué Le gustaría a Dios Que tú entendieras Y que cuando tú salgas por esa puerta Tu vida nunca más vuelva a ser igual tu vida se ha transformado Tu vida se ha cambiado Y si habías tomado un camino incorrecto Yo te voy a decir algo Aléjate de ese camino Y si tenía personas incorrectas Aléjate de esas personas Y si tenías pensamientos Y actitudes incorrectas Yo te voy a decir algo Aléjate de esos pensamientos Y de esas actitudes Quita la levadura de tu vida Quita lo que te ha contaminado Y permite Ver lo que Dios ha preparado para nosotros Por favor Colócate de pie Levanta tus manos al cielo Señor te damos gracias Por tu palabra Porque a través de ella Hoy tú nos has mostrado Que esos paneles de discusión que tengo conmigo mismo, que tengo en mi familia, en mi trabajo en la misma sociedad han venido como producto de la levadura levadura de los fariseos que me ha contaminado que he permitido que un pecado toque mi vida y ese pecado cambie mi naturaleza y ahora tengo comportamientos de personas que aparentan Y puedo percibir que tal vez he permitido llevar una vida hipócrita Aún como creyente aparento obedecer la palabra de Dios Pero me doy cuenta que me comporto de una manera en la iglesia y otra fuera de ella Y en eso puedes reconocer que tienes una doble vida o si no es la levadura de Herodes que te ha contaminado y ahora tienes pensamientos extraños que están lejos de la palabra y por eso es que quieren sacar a Dios de la política, de las universidades, de los colegios simplemente para que esa sociedad que no quiere tener a Dios en su vida la puedan sacar del resto del mundo que la gente solamente se encierre en una iglesia y profese su fe dentro de la iglesia Pero fuera de ella se comporta igual que se comporta el mundo Tal vez podemos reconocer Señor Que nos ha faltado ese discernimiento Y que por falta de discernimiento estamos asumiendo consecuencias hoy en día De las malas decisiones que hemos tomado y por eso nos hemos dejado influenciar de ese tipo de pensamientos, de actuaciones Que nos han llevado a tomar malas decisiones en la vida Y se ha endurecido el corazón tal vez por los golpes que hemos recibido desde que nacimos Pero Señor no es excusa porque si te conocemos a Ti Tú puedes sanar las heridas de nuestro corazón Y fuera de eso Señor queremos hoy pedirte para que Toda limitación espiritual sea erradicada de nuestras vidas Que no haya límites para soñar, que no haya límites para amar Que no haya límites para perdonar, que no perdamos la memoria De todas las cosas buenas que tú has hecho por nosotros Dios Hoy bendigo Señor a las familias que han venido a este lugar Y te pido Dios que seas tú limpiando, santificando, que sigas haciéndolo no solamente en esta semana de santificación. Si tú sabes que necesitas más tiempo sigue ayunando, sigue orando para que todo aquello que había fermentado tu vida. Que te estaba dañando, que estaba pudriendo tal vez tu vida espiritual pueda salir de tu vida. Y pueda arder la llama del Espíritu Santo Y pueda venir esa vida que nos lleva a esa salvación que el Señor nos ha prometido A esa vida eterna que nada ni nadie arrebate las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros Y ahora te pido que abras tus ojos por un momento Y quiero enseñarles algo más Para, para, los, para los discípulos el tema de la levadura no era algo nuevo Porque uno dirá es que no entendieron porque Jesús se los dijo por primera vez No, no la levadura les voy a decir algo Desde tiempos antiguos, desde el antiguo testamento Usted puede ver que las personas llevaban las ofrendas al altar Y habían unas ofrendas que eran consumidas en alimentos y algo que estaba prohibido llevar al altar como ofrenda era la levadura La levadura Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto ¿Sabe cuál fue la orden? Pueden llevar pan pero no lleven levadura Y el pueblo inclusive se quejó en el desierto y en el desierto decía, ¿por qué tenemos que comer este pan que es insípido? ¿Por qué Dios no permitió que pudiéramos traer la levadura? Para alimentarnos, ¿sabes por qué? Porque Dios tenía algo nuevo para ellos. Acuérdate que este es un nuevo comienzo. Hemos vuelto a la iglesia para cambiar la historia. No hemos vuelto para ser los mismos. Hemos vuelto a la iglesia para entender Que cosas nuevas van a pasar en nuestra vida Y por eso el Señor llega y dice No lleves levadura a este nuevo comienzo Quita la levadura Porque o si no vas a seguir años y años De discusión en tu vida Hoy queríamos cerrar este tiempo Con la Santa Cena No lo hicimos por sabiduría porque la Santa Cena es algo que tenemos que manipular con las manos, cierto Es algo que también tenemos que quitarnos el tapabocas El cual debemos de tener puesto todo el tiempo Que estemos acá en el auditorio, por favor Acuérdese, distancia y tapabocas nos va a cuidar y nos va a guardar, ok Entonces, no lo hicimos, pero escúcheme Esa Santa Cena que compartimos acá esa que nosotros mandamos hacer ese, que, ese pancito que es en forma de pescadito Es sin levadura Tiene que ser sin levadura Porque es un significado De que nada puede entrar a nuestra vida Que nos contamine para recibir la Santa Cena Por eso dice no la tomen indignamente No sé si ahora cuando estuvimos en todo este tema virtual cuando decíamos van a preparar la santa cena En casa y algunos dijeron pues traigan pan Y yo le voy a decir algo wow no lo, debiste, no lo debiste Haber hecho no debiste haber consumido la Santa cena con, con pan que trae levadura Ahora tampoco quiero que en este momento Ahora estoy en pecado no si ¿sí me entienden No, no exageren la religiosidad no nos lleva a Nada pero ahora que lo sabe por favor no lo Haga no lo haga pero asimismo de pronto se han contaminado las ofrendas Si ¿Sí te das cuenta es que al altar no se traen ofrendas Contaminadas tú tienes que purificar tu ofrenda Tú tienes que ver si de pronto en las ofrendas en los Diezmos tú trajiste levadura entonces simplemente Comenzaste no pues yo más o menos creo que el diezmo Es tanto no no es más o menos o tal vez Dios te pidió una ofrenda Y tú diste algo totalmente diferente O tienes pactos que nunca cumpliste Entonces la gente llega y dice Y tiene discusiones en la parte financiera Oye por qué peleamos en esta casa por las platas Por qué no hay plata, por qué Te voy a decir algo Porque algún día Vino una levadura Hay un pecado Tu parte financiera está contaminada Y yo quiero que tomes una ofrenda y que esta ofrenda puedas, puedas tú tal vez presentarla Con todo tu corazón Y decirle Señor voy a limpiar Voy a santificar mis finanzas Y tienes también que orar por eso Y decir mira no sé si algún día Tal vez el dinero que tú tienes Es producto de algo que te robaste O, o algo de algún, alguna cosa Algún contrato corrupto Algo indebido o simplemente comenzaste a tomar lo que no es tuyo Si ¿Sí te das cuenta que hay gente que han pasado años y nunca diezmado ¿Sabes por qué no diezman? Porque no es que yo no entiendo eso, yo con eso sino no comulgo Dicen, porque es que nunca lo pueden recibir espiritualmente Ellos ven tanto lo material como los discípulos Estaban mirando el pan Dios les hablaba de algo espiritual Y les estaba hablando de la levadura y ellos pendientes del pan y a veces la gente es así. Dios te habla de algo espiritual. Y ellos mirando la plata. Mirando la plata. Y mirando el arriendo. Y mirando no sé qué. Y mirando la comida. Y mirando. Uy, no, pero ¿cómo así? ¿Yo qué voy a dar ahorita lo del almuerzo? ¿Qué voy a dar ahorita lo de no sé qué? ¿Qué voy a dar lo de la semana? ¿Qué voy a dar lo del mes? ¿Qué voy a.? ¿Yo qué voy a dar? Dice. Así que toma tu ofrenda Y Déjame orar. Y bueno, a las personas que nos están viendo a través de nuestras redes. También queremos decirle que ustedes pueden hacer sus ofrendas. Sus diezmos que quieran ustedes sus donaciones que quieran presentar pueden hacerlo a través de las cuentas que están apareciendo también ahí en la pantalla eh, a través de estas cuentas pueden ir al banco pueden hacer una transacción pueden ir a estos corresponsales que quedan en los barrios de Bancolombia o a través de NECI. bueno hay muchas formas de hacerlo así que los que están en casa también tomen ahí su ofrenda Permítame orar por ellas por favor Presentemos nuestras ofrendas a Dios Señor Te damos gracias por esta bendición que tú nos has dado Gracias Señor porque tú eres fiel Gracias porque si tenemos esta ofrenda en nuestra mano Es porque tú has traído tu bendición Señor que nunca perdamos la memoria De las bendiciones que hemos recibido a través tuyo que nunca llevemos al altar Una ofrenda contaminada Que quitemos los argumentos Que hayan fermentado Nuestros pensamientos y nuestro corazón Que nos hayan llevado a tener Simplemente los pensamientos de los discípulos Que igual que los fariseos Solamente se preocupaban Por las cosas materiales Y no por las espirituales Hoy presentamos Estas ofrendas Estos diezmos Delante de ti te amamos te bendecimos aplicamos una gota de la sangre de Jesús sobre estas ofrendas en el nombre de Jesús es en el nombre de Jesús amén y amén por favor tomen asiento acuérdense que no podemos retirarnos del auditorio hasta que nuestros servidores nos digan cómo es la manera en que tenemos que desocupar nuestro auditorio, nos da mucha alegría tenerles acá, vamos a dejarlos aquí con un video que nos puede ilustrar sobre las medidas que debemos de tomar para evacuar nuestro auditorio y por favor nunca se les olvide que los amamos con todo el corazón, Dios los bendiga.